0: Oké, okay. welkom Koen, bij Vocast. Hallo. Uh, we gaan eindelijk een podcast over het basisinkomen en jouw boek overnemen. Het heeft uh, volgens mij een jaar geduurd voordat we op dit punt zijn gekomen.
1: Ja, we hebben wel al een jaar contact inderdaad. Het boek is afgelopen 21 maart uitgekomen. En uh, ja, nee, heel leuk. Dus. Uh...
0: Nou, mooi. Het is ook de tweede, de tweede podcast die ik doe voor het baasinkomen. De eerste was met Alexander de Ik moet eerlijk gewoon zeggen: ik, ik was gewoon nog niet volledig overtuigd door Alexander. En ik ben benieuwd uh, uh, naar jouw insteek. Ik heb je boek gelezen. Ik vond hem interessant. Ik denk dat je daar heel goede punten maakt. En ook een uh, heel goed verhaal neerzet. Uh, natuurlijk heb ik wel nog vragen. Um, maar voor we daarin gaan, vertel even kort wie je bent. Wat je doet. En hoe je in dit basisinkomen, discussie, topic uh, beland bent.
1: Ja, dus ik ben Koen. Ik ben 21 jaar. Ik studeer aan de, aan de VU. Ik ga volgend jaar mijn tweede, tweede jaar in. Dus ik plak er een jaartje aan vast. Mede ook door het schrijven. En ik ben, denk ik, uh, in december van mijn eerste jaar uh, mijn zes VW, vwo jaar ben ik Rutge Brechtman in eerste instantie tegengekomen. En dan in februari, uh, net voor de eindexamen zo... Ben ik Andrew Yang tegengekomen, die Amerikaanse presidentskandidaat, die dit idee eigenlijk op heel veel uh, verschillende wijzen en met heel veel verven heeft betoogd. En eigenlijk heel veel mensen aan zowel democratische als de republikeinse zijde uh, voorstander heeft gemaakt van dit idee. En hij heeft mij heel erg geïnspireerd, zijn verhaal heeft mij heel erg geïnspireerd. En vervolgens ben ik gaan nadenken en ook omdat ik al heel veel las en steeds meer ben gaan lezen, begonnen met schrijven. Elke dag duizend woorden in dit Wat? geval.
0: Wat aan Andrew Yang's verhaal inspireerde je?
1: Omdat hij op een manier die zowel kiezen aan de linkerkant van het spectrum als aan de rechterkant van het spectrum. En dan heb ik het niet over de partijkader zelf, maar echt over, over de kiezers. Waarvan velen ook het gevoel hebben dat ze achtergelaten zijn door de traditionele politiek, de establishment, als je dat zo zou kunnen zeggen. Dat via zo'n bedrag dat je aan mensen geeft, maar nog meer via de andere policies die hij naar voren zetten, zoals uh, het, het hervitaliseren of revitaliseren van Amerikaanse gemeenschapsleven, dat dat iets is wat mensen heel erg aanspreekt, namelijk hoe gaan we uh, in de 21ste eeuw, hoe gaan we in een tijd waarin het lijkt alsof we steeds individualistischer worden, ervoor zorgen dat dat maatschappelijk middenveld sterker wordt, uh, aangezien dat ook een tegenwicht is tegen de machten van de markt en overheid, en een noodzakelijk tegenwicht. Dus dat inspireerde mij heel erg.
0: Hm, Oké, okay. dus vanuit daar ben je meer gaan lezen?
1: Ja, en toen begon ik met schrijven, net na mijn eindexamen, ja, duizend woorden per dag. En dat heeft zich uh, voortgeschreden. En dat manuscript heeft zich steeds verder ontwikkeld. En toen heb ik op een gegeven moment uh, Geert en Waling voor de vijfde keer geëmaild. En toen heeft hij de vijfde keer gereageerd. Uh, hij is ook wel eens op de podcast geweest, begrijp ik. Ja,
0: ja, ja. hij was uh, de vorige en, volgens mij zelfs.
1: Ja, de, de vijfde keer reageerde hij. En toen. Uh, ben ik samen met hem naar Prometheus gegaan... in gesprek gegaan met uh, mijn huidige redactrice En gelukkig was ik dermate overtuigend... dat ik een contract aangeboden kreeg. En verder ben ik nu uh, bezig met het, met het tweede boek... waarin ik eigenlijk het idee van het democratische huis... wat dus een, uh, in, uh, in, in Samenrijk zit... Mm -hmm. uh, ben ik nu verder aan het uitwerken.
0: Oké, okay, interessant. Je bent al bezig met een tweede, uh, tweede deel dus. Uh, ja, je boek heet inderdaad Samenrijk. Uh, en de ondertitel was en vergeet wat de ondertitel was. Hoe het basisinkomen
1: Nederland een toekomst geeft.
0: Hoe het basisinkomen Nederland in de toekomst geeft, inderdaad. Um, en wat je ook in je boek doet, is je stapt over een paar basisvragen of, of algemene vragen over het basisinkomen heen, omdat je vindt dat daar al genoeg onderzoek naar gedaan is en dat het eigenlijk al wel duidelijk genoeg is uh, uh, hoe dat zou kunnen werken of hoe dat zou kunnen gaan. En je gaat meer kijken naar de toepassing daarvan in Nederland. Hoe zou het in Nederland kunnen werken en wat, welke problemen zou het kunnen oplossen. Um, toch wel voor de mensen die misschien nog niet zo ver zijn al met het baasinkomen. Toch wel belangrijk denk ik om even kort aan te stippen. Wat de uh, meest opgeworpen tegenargumenten zijn voor een basisinkomen. Ten eerste onbetaalbaar. Ten tweede mensen gaan het uitgeven aan uh, uh, ja, onzin. Uh, en ten derde mensen hebben het niet verdiend. Uh, je moet geld krijgen pas als je het verdient. Um, ik laat jou die eerste, die eerste twee doen. Uh, want ik wil nog iets zeggen over dat derde idee uh, en ik denk dat het wel belangrijk is dat we, dat we, dat ook, dat we die mind switch maken uh, in de manier waar we over de wereld nadenken, namelijk dat als je mensen geld in hun zakken stopt, dat het geld dan niet weg is. Het geld wordt teruggeïnvesteerd doordat door zij aankopen doen in de economie. Dus op een bepaalde manier is geld geven aan mensen, ook investeren in onze economie. En ik denk dat als je die switch maakt, dus niet geld zien als iets dat je moet verdienen als je genoeg gewerkt hebt, maar als een bepaalde manier om te investeren in de relaties die we hebben en de ondernemingen die er dus bestaan, dat dan het idee van het basisinkomen ook op een andere manier ingestapt, dat je op een andere manier op het idee van het basisinkomen in kan stappen. Ehm... Um, dus dat is wat ik over het, derde deel, over het derde punt zou willen zeggen. Dat is meer een conceptueel vraagstuk, denk ik. En die eerste twee, daar is ook genoeg empirisch onderzoek naar gedaan. Daar kun je denk ik wel wat over vertellen.
1: Ja, want het liefst zou ik alle drie de punten in één slag mee kunnen nemen. In één bredere analyse over hoe onze economie steeds meer is gaan werken. Waarbij je dus bijvoorbeeld ziet dat die financiële sector steeds machtiger is geworden. Dat ga ik proberen. Maar laat ik eerst even reageren inderdaad, op dat eerste, namelijk het is onbetaalbaar. Dat is een argument wat. Heel erg afvangt van. Wat zijn je aannames over. De economie en, en, en hoe zij werkt. En ook denk ik over. De lange termijn. Blik die je neemt. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Hoe de arbeidsinkomensquote in Nederland is gedaald. Namelijk in 1977. Kreeg... Wat is de arbeidsinkomensquote? Ja, dat wilde ik oh, sorry. vertellen. In 1977 kreeg, uh, kreeg Nederlanders via hun loon. Nog 93 cent op de euro. Waarvan die laatste 7 cent. Dan naar kapitaal en vermogen ging. Terwijl dat nu in 2017. Uh, 72 cent was. Per cent is dat. Uh, is dat 750 euro gemiddeld per Nederlander. Maar nog belangrijker. Als je dat verschil meet. Dan is dat 1225 euro per maand. Gemiddeld per Nederlander. Oftewel. Dat is eigenlijk het dividend. Het vrijheidsdividend. Zoals ik het basisinkomen noem. Een bedrag wat je aan burgers uitkeert. Als waardering voor de bijdrage die zij leveren aan hun land. Of dat nu via betaald of onbetaald werk is. Wat een beetje neerkomt op het idee van... wat verdienen we nou eigenlijk als burgers? Wanneer verdien je iets uh, in je leven? En dat het eigenlijk wel betaalbaar is... als we dus andere keuzes gaan maken... betreft de manier waarop we op dit moment... vermogen bijvoorbeeld belasten. Waarbij we nu zien dat arbeid... disproportioneel veel belast wordt... maar vermogen dat niet wordt. Omdat vermogen mm -hmm. binnen de huidige aannames... in bijvoorbeeld de neoclassieke economie eigenlijk veel belangrijker is dan dat mensen ook daadwerkelijk dingen uitgeven... om een economie draaiende te houden. En dat is helemaal uit balans geraakt. En in die zin probeer ik dus ook die vragen wat minder te beantwoorden in mijn boek. Natuurlijk leg ik gewoon uit hoe je het zou kunnen betalen. Namelijk uh, ongeveer 70 miljard via het opheffen van bepaalde toeslagen en uitkeringen... waarvan de belangrijkste, zoals de arbeidsongeschiktheidsuitkering... of andere uitkeringen voor mensen die nu veel meer krijgen als enkel het basisinkomen, maar niet per se meer zouden kunnen werken als we opeens duizend euro krijgen, die blijven over, dan heb je een groot gat wat je zult moeten opvullen door inderdaad zwaarder te belasten en ook te kijken naar hoe je techbedrijven beter kan gaan belasten en de informatie en de waarde die die informatie voor hun vertegenwoordigt, informatie die, voor, die van ons komt, om die te belasten, mm -hmm. en dan tot slot de besparingen die het natuurlijk ook maakt. Want het moment waarop je dus van bovenaf naar de economie kijkt, Vanuit een BBP-gedachte, dan zie je alleen de cijfers. En het is heel verleidelijk voor ons als mensen. Dat is nou eenmaal voor een, een, een illusie of een distortion, zoals Daniel Kahneman, psycholoog, dat zegt. We zien alleen wat we zien. En als de cijfers laten zien dat het BBP daalt, dan denken we dat het slecht gaat. En andersom. Mm. Terwijl het moment waarop je zo'n bedrag invoert en je bedenkt, en dat zien we ook in experimenten, wat voor uh, sociale effecten dat met zich meebrengt, hoeveel besparingen dat met zich meebrengt en ook wat voor ondernemerschap dat los kan brengen, dan is dat niet per se in cijfers te vatten hoeveel dat betekent voor bijvoorbeeld de weerbaarheid van je samenleving. Weerbaarheid die je niet per se in cijfers kunt vatten. En dat is eigenlijk de visie die je uiteen moet zetten als je mensen wil overtuigen voordat die te gaan staan, om er voorstander van te worden. Dat mensen het geloof hebben, inderdaad, het is zeker niet onbetaalbaar, alleen we moeten echt andere keuzes gaan maken over ja, hoe we onze economie ordenen en wat we wel niet belasten. Mm -hmm. En dan tot slot inderdaad de vraag... wat gaan mensen dan met het bedrag doen? We zien in heel veel experimenten... en dat hebben bijvoorbeeld de Nobelprijswinnaars uh, Esther Duflo en haar collega uh, in een boek... Hoe economie de wereld kan redden ook laten zien... net zoals Rutger Brechtman en anderen... dat mensen in experimenten waarin ze onvoorwaardelijk een bedrag kregen... juist veel meer geld gingen uitgeven, bijvoorbeeld aan voedsel. Mm -hmm. Of... En dat is dan ook even de, de vraag tot slot. Er zullen altijd mensen zijn die het bedrag op een manier uitgeven... waarvan mensen zeggen, ja, dat is niet goed. Maar dat is zo klein ten opzichte van de mensen... die iets goeds gaan, kunnen gaan doen met dat bedrag... dat je dat echt wel voor lief moet nemen. En bovendien, zoals jij zegt, dat is nog steeds geld... wat dan in de economie rondgaat. En ervoor zorgt dat dus ook mensen met vermogen... meer reden hebben om in die in economie te investeren in plaats van dat geld op de financiële markten op te potten, als het ware.
0: Ja, ja dat, dat, dat is een goed punt die je ook, die ook maakt in je boek. Wanneer je mensen hebt die vermogen zijn, die zijn, minder, uh, die zijn minder geneigd om daadwerkelijk extra vermogen of extra geld uit te geven in de economie, dan mensen die geen vermogen zijn, want die hebben nog heel veel behoeftes en dergelijke te vervullen. Dus, uh, dus je zou het argument kunnen maken... Duizend euro aan een, aan een minima is veel meer waarde voor de economie... dan duizend euro aan een, aan een miljonair. Hoeveel investeringen die miljonair er ook mee doet... op de financiële, financiële sector. Je um, zei in het begin uh, zei, zei iets... de arbeids, uh, arbeidsinkomenquota is van 92% naar 73% gegaan. Uh, daarmee bedoel je dus de hoeveelheid uh, geld... die we eigenlijk overhouden naar inkomen. Dat is dus omlaag gehaald. Uh, omlaag, uh, verlaagd, sorry. Dus we, we houden minder geld over aan inkomen. Uh, en, de, en vermogen wordt minder belast, dus daar hou je meer aan over. En je zei daarna, dat is dus eigenlijk het vrijheidsdividend. Bedoel je daarmee dat we daarmee het vrijheidsdividend zouden kunnen betalen? Of bedoel je dat arbeiders recht zouden moeten hebben om dat verloren verschil weer terug te krijgen?
1: Onder andere inderdaad, via uh, dat dividend voor, voor een deel. Want dat is duizend euro en dat komt bijna terug op het bedrag wat ze... Dus vanaf 1972, uh, 1977 zijn, zijn kwijtgeraakt uh, als het ware. En in die zin zou je dus ook kunnen bedenken. Oké, okay, als we onze economie meer weerbaar moeten uh, willen laten worden. En uit alle onderzoeken en uitwerken werken van, van uh, economen blijkt. Dat economieën juist heel erg weerbaar worden van een bepaalde mate van gelijke verdeling van vermogens. Waarbij iedereen de kansen krijgt om aan, zoals ik het in mijn boek zeg de economische pilaar van het huis te werken. Mm -hmm. um, dan moet je dus ook zorgen dat die machtsverschillen kleiner, uh, niet zo groot zijn als ze nu zijn. En die machtsverschillen uiten zich dus inderdaad, die machtsverschillen tussen arbeid en kapitaal in dit geval, uiten zich inderdaad in dat grote verschil wat is ontstaan in de arbeidsinkomensquote, waarbij dus eerst arbeid nog 93 cent van elke verdiende euro in onze economie kreeg, waarbij dat dus nu 72 cent is. En via dat dividend kun je eigenlijk die macht gezonder gaan verdelen. Want het is een onvoorwaardelijk bedrag. Je kunt geen voorwaarden eraan stellen. En juist voorwaarden tekent wat machten kunnen doen. Als je macht hebt kun je voorwaarden stellen. Mm -hmm. um, en het is daardoor ook iets wat mensen meer vrijheid kan gaan geven. Om op welke manier mogelijk aan de pilaren van ons huis te werken. En eigenlijk ja, onze economie, politiek en samenleving meer, meer weerbaar te maken.
0: Ja, uh, leg eens uit wat je bedoelt met weerbaarheid. Want ook da, 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 daar heb je het uh, veel over inderdaad. Dat komt van uh, Nassib Taleb. En je, punt be begint eigenlijk, of je boek legt eigenlijk uit dat wij geen weerbare samenleving meer hebben op dit moment. Um, kun je dat uitleggen? En kun je uitleggen wat dan weerbaarheid wel is? Of antifragiliteit? Ja,
1: het idee wat ik in het huis neerzet is uh, een metafoor voor de samenleving van een democratisch huis. En dat huis heeft in dit geval eerst... Vier pilaren, namelijk sociaal, economisch, politiek en rechtsstatelijk. En het heeft ook een dak. En het idee is eigenlijk dat wij als burgers elke dag aan die pilaren van het huis aan het werk zijn. Wij voegen veranderlijkheid toe aan die pilaren. Maar het moment waarop het dak van het huis, en dat is eigenlijk de evenwicht van machten, die door de hele geschiedenis heen heeft bestaan, namelijk het evenwicht van machten tussen markt, overheid en maatschappelijk middenveld, oftewel de samenleving, als die machten niet in balans zijn, als we zien in dit geval uh, dat de markt heel dominant wordt en uh, verstrengeld raakt met de overheid, bijvoorbeeld via lobbypraktijken, maar ook via uh, de 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 aannamespraktijken en methodes uh, binnen het neoliberalisme die ook de overheid zijn binnengeslopen, dan verdrukken die eigenlijk uh, het maatschappelijk middenveld en zorgen ze ervoor dat burgers minder vrijheid hebben om aan de pilaren van het huis te werken en dat uitzicht niet alleen in lagere lonen, waardoor mensen minder tijd hebben om aan vrijwilligerswerk te gaan doen. Of tijd met een familie door te, door te besteden. Of mm -hmm. ze twee banen moeten hebben. Maar dat uitzicht ook in de uitkering. Waarbij de overheid zegt. Jij moet betaald werk gaan doen. Jij moet aan die pilaar van het huis gaan werken. Maar jij mag geen andere dingen doen. En wat mijn punt dus eigenlijk is. Of ja,
0: als je andere dingen doet. Dan draai je niet mee. Dus als jij, precies. Dus als jij uh, mantelzorg verleent. Dan uh, voor je... Ouders draaien niet mee, terwijl als je een andere baan gaat nemen en een medewerker of een verzorger komt uh, drie dagen in de week, uh, je verzorgen, dan draaien jullie allebei op de een of andere die wel mee. Klopt, en dat is dus ook het probleem wat we nu eigenlijk zien, is dat er van bovenaf, en daar ga ik in
1: mijn tweede boek nog dieper op in, eigenlijk de samenleving hebben proberen te, te kwantificeren met allerlei cijfers, en dat moet ook tot op zekere hoogte. We moeten kunnen meten hoe een samenleving haar vooruitgang eruit ziet en hoe een economie haar vooruitgang eruit ziet. Maar als je dat te ver door laat schieten... en je dus ook daadwerkelijk alles gaat meten... en ook burgers gaat meten aan hoeveel zij toevoegen aan het BPP... dan creëer je niet, heel veel, creë creëer je niet alleen heel veel potentieel resentiment... juist in de gebieden van Nederland waar mensen het gevoel hebben... dat ze uh, achtergelaten zijn en waarbij politici zeggen... ja die gebieden voegen heel weinig toe. Uh, maar je creëert ook een situatie waarin mensen die mantelzorg doen... vrijwilligers werken andere manieren... Uh, uh, onze pilaren van het huis weerbaar maken, dat die het gevoel hebben niet erkend te worden. En dan hmm. tot slot gebruik ik dan in dit geval het concept van Nassim Nicholas Taleb uit zijn boek Antifragiliteit, waarin hij eigenlijk betoogt dat elk complex systeem, of dat nu een sociaal leven is, een immuunsysteem, een politiek systeem of een economisch systeem, die zijn gebaat bij chaos, bij veranderlijkheid, bij mensen die aan die pilaren kunnen werken. Alleen wat hij zegt het moment waarop die systemen uh, gecentraliseerd raken, het moment waarop macht uh, meer macht naar zich toe trekt en eigenlijk heel veel taken en beslissingsbevoegdheden naar zich toe centraliseert, mm. dan worden die pilaren en die systemen in dit geval fragieler. Uh, waarbij je dus ziet dat mensen steeds minder kansen en vrijheid hebben om aan die pilaren te werken en veranderlijkheid aan die pilaren en systemen toe te voegen. Waardoor dus die systemen en die pilaren fragieler worden. En uh, ik probeer dus dat ook uit te leggen en continu in het boek te laten zien okay, hoe het vrijheidsdividend mensen meer mogelijkheden gaat geven om de pilaren van het huis steviger te maken. En hopelijk ons democratie ook ja, te redden als het ware.
0: Ja, ja. dus uh, je verdeelt in je boek in principe een samenleving in drie pilaren. Of, of als huis gebruiken, je hebt de economische pilaar, je hebt de markt dus, je hebt de samenleving, de mensen eigenlijk, hoe ze met elkaar omgaan. Jij en ik, het buurthuis, de buurttuin, uh, de sportclub, dat is allemaal het maatschappelijk middenveld. En dan heb je nog de politiek, de overheid, die de wetten en de regels in, in principe maakt. En wat je betoogt is eigenlijk dat, dus, dat maatschappelijk middenveld vanaf de jaren zeventig of uh, eind de jaren zeventig steeds minder macht heeft, uh, steeds meer macht is verloren, en dat de. Uh, dat die markt ook qua denken steeds sterker is geworden en eigenlijk ook het politiek, uh, politiek bestel of de manier waarop beleid gemaakt wordt steeds meer aan de paal is. Niet doordat er allerlei lobbyisten in de Tweede Kamer uh, politici vertellen wat ze moeten doen, maar omdat die logica of dat manier van denken heel sterk is geworden. Want het is namelijk heel duidelijk. BNP gaat omhoog, goed. BNP gaat omlaag, slecht. Um, en daardoor verliezen we heel veel uh, uh, zicht op de verschillen binnen die samenleving. Dus wat, wat betekent een BBP nou precies als hij omhoog gaat? En wat betekent als hij omlaag gaat? Um, wat, uh, wat, is, uh, wat heeft het maatschappelijk middenveld verloren? Los van, dus er is volgens jou een re resentiment. Uh, mensen hebben het gevoel dat ze niet mee meedraaien, uh, inkomenverlies, inderdaad, machtsverlies. Um, wa, 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 wat nog meer? Zijn er nog meer dingen die voor maatschappelijk middenveld uh, verloren zijn gegaan?
2: Ja
1: laat ik in eerste instantie zeggen dat maatschappelijk middenveld, dat is een heel erg uh, breed gebruikte term, laat ik gewoon stellen dat het eigenlijk inhoudt burgers die zich verenigen en die zich organiseren of dat nu in associaties is, vakbonden uh, verenigingen uh, of ga zo maar door, denk aan coöperaties, dat kan ook en op allerlei manieren zorgen die er eigenlijk voor, bijvoorbeeld via een vereniging, maar ook via een vakbond, dat er een tegenwicht wordt geboden tegen andere machten. In dit geval bijvoorbeeld die van uh, de markt of die van de overheid, waarbij een vakbond een hoger loon kan, af kan eisen, waardoor burgers en werknemers weer meer vrijheid hebben om aan de andere pilaren van het huis te werken. En waarbij een uh, associatie of een vereniging of een coöperatie of een belangenorganisatie macht heeft in politiek Den Haag, en er eigenlijk voor zorgt dat beleid vanuit ook andere logica's wordt gevormd. Want als je dus enkel het bedrijfsleven aan tafel hebt. Uh, en minder andere belangenorganisaties die een brede blik hebben op de maatschappij. en waarbij niet alleen hoogopgeleide belangenorganisaties werken, ook heel belangrijk. dan heb je dus een probleem, want dan zie je dat eigenlijk andere factoren zoals het BBP. het vestigingsklimaat voor bedrijven veel belangrijker wordt. En het moment waarop. Uh, dat maatschappelijk middenveld en burgers zich dus minder organiseren dat zie je bijvoorbeeld ook in de grafieken waarbij je vanaf de jaren 70 de vakbonden ziet dalen, maar volgens ongelijkheid ziet stijgen, Dat is een heel directe uh, correlatie um, dat dus, het uh, dus de vrijheid van burgers uh, onder, onder druk zet en dan nog meer als we het hebben over wat het maatschappelijk middenveld of de gemeenschap dan verloren zou hebben uh, Robert Putnam, een Amerikaanse socioloog die het boek Bowling Alone heeft geschreven waarin die Systematisch laat zien hoe in Amerika of in de VS het gemeenschapsleven minder sterk is geworden. En je die analyse ook bijna één op één kunt, kunt maken naar, naar andere landen. In mm -hmm. iets mindere mate weliswaar, maar dezelfde trend is zichtbaar. Je ziet dat mensen meer eenzaam zijn geworden. De mentale gezondheid van mensen achteruit is gegaan naarmate de ongelijkheid is gestegen. Mm -hmm. Je ziet dat de levensverwachting tussen mensen, dus rijk en arm, hoog en laag opgeleid, praktisch en theoretisch opgeleid, uh, uiteen is gegroeid. En je dus ook ziet dat de geografische verschillen um, in Nederland ook gegroeid zijn. Uh, Josse de voogd laat dat heel mooi, heel mooi zien. Dus een, een sociaal geograaf in, in Nederland. Waarbij je dus eigenlijk hoogopgeleide steeds meer ziet samenkronteren in de grote steden. Mm -hmm. En je laagopgeleide, ik noem het in mijn boek praktisch opgeleide, in heel andere gebieden uh, ziet zitten. Waarbij je niet alleen de belevingswerelden van die mensen uiteengroeien, maar mm -hmm. ze ook anders gaan stemmen andere belangen gaan hebben en ze eigenlijk heel veel minder met elkaar gaan samenwerken en uiteindelijk dus ook die organisatie van die mensen onder druk komt. Mm -hmm. En dat vertaalt zich op heel veel verschillende manieren, ook politiek gezien. Daarom ook dat ik aan het tweede boek ben begonnen, want daar kun je er nog meer op ingaan. Mm -hmm. Maar eh, dat is heel zo complex, maar het betekent zoveel inderdaad voor hoe gezond je samenleving is. Het moment waarop je ziet dat het maatschappelijk middenveld minder georganiseerd raakt, Aangezien die machten van de markt en de overheid in dat geval namelijk te dominant worden.
0: Ja, uh, wat, um, maar zou je niet kunnen stellen dat, het, dat de FNV zich gewoon beter moet organiseren?
1: Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. De vraag is tegelijkertijd, heen organiseer je je? Want ik denk dat er zeker een toekomst is voor een vakbond. Er is nog zeker een toekomst voor betaald werk. Ik vind het ook niet terecht en ik vind het ook niet gezond om in het discours te vervallen waarbij we zeggen alle betaald werk gaat verdwijnen, gaat verdwijnen laten we iedereen een, een basisinkomen geven maar we moeten wel ook nadenken over oké okay, wat is de rol van de vakbond in de 21ste eeuw uh, zeker met het gegeven als onbetaald werk en, beta en betaald werk dat daar een betere balans in zou moeten komen om elke burger uh, in westerse samenlevingen en in Nederland uh, wegen naar erkenning en waardigheid te bieden uh, mm -hmm. niet alleen via betaald werk, maar ook via onbetaald werk, dan moet je dus ook nadenken, um, waaromheen organiseer je Ik zou zeggen, ga dus ook als polder nadenken over hoe je inderdaad voor iets als een dividend kan gaan pleiten, waarbij je dus hopelijk ervoor kan zorgen dat, dat, dat mensen zich ook via andere wegen kunnen gaan, kunnen gaan, kunnen gaan organiseren. Als het, nee, maar,
0: maar wat ik bedoel is, wat ik bedoel is je... Uh, je Kijk, je zegt, je zegt dat de drie pilaren uit, uit evenwicht zijn. En even nu als, uh, we hebben het over arbeid en inkomen... en we gebruiken even de FNV als voorbeeld van zo'n uh, organisatie... van het maatschappelijk middenveld. Als het zo is dat die drie pilaren elkaar uh, in even, evenwicht moeten houden... en de FNV is degene die nu niet genoeg tegenwicht kan bieden... even om allerlei, uh, al, allerlei factoren... Is het dan niet zo dat we gewoon kunnen zeggen dat de FNV zich beter moet gaan organiseren? Ja. Oké. Okay. En uh, uh, um, um, is, dan, is dan de baas of een basisinkomen, is dat, is dat dan nog nodig? Als, het FN, als de FNV zich goed zich zou, als tegenweg zou kunnen presenteren tegenover het uh, marktdenken en het, uh, het politiek denken? Dus uh, kunnen, we dan, kunnen we dan redden? Of is dan volgens jou nog steeds. ...prijsdividend nodig.
1: Hangt er vanaf hoe een FNV... ...of een vakbond zich organiseert... ...en welke thema's ze aansnijden... ...als ze bijvoorbeeld ook gaan afdwingen... Uh, ...dat mensen... Uh, ...ook via, via andere wegen als enkel betaald werk... ...en FNV draait nou eenmaal... ...als ik het zo mag zeggen... ...primair op betaald werk... Mm -hmm. uh, ...mogelijkheden krijgen tot, tot waardigheid en erkenning... ...dan kan dat... ...kun je zeggen... ...oh dan is het basiskom of het dividend niet nodig... Ik, ...ik zou juist ook in n ...ik zou juist NN denken dat het allemaal heel mooi naast elkaar kunt bestaan... en zo betoog ik ook in mijn boek... dat we, mo dat we zouden moeten nadenken... wat betekent dat elke persoon in Nederland... een dividend krijgt... waarboven werken weer gaat lonen... waarboven mensen die het gevoel hebben... op dit moment niet genoeg te verdienen... ook een soort van stakingsfonds hebben. Want wat betekent het voor jou... als je eerst niet wilde staken... maar nu weet ik heb een dividend... dus ik kom sowieso rond... ik blijf sowieso rondkomen... dan ga je wel naar die staking. En mm -hmm. dan ga je wel eisen dat je een hoger loon krijgt, waardoor je dus hopelijk ook een, een dynamiek ziet waarbij steeds meer mensen, mensen niet alleen de middelen hebben, maar ook de tijd om zich aan te sluiten bij de vakbond, de vakbonden actief reageren op die tijd en middelen die nu vrijkomen, en inderdaad ervoor gaan zorgen dat in bepaalde sectoren waar die lonen gewoon omhoog moeten, ook omhoog gaan, en dat de mensen die zeggen, ik vind dit loon goed, zeker met een dividend, dat die kunnen gaan zeggen, ik hou, ik hou dit loon... ik ga meer onbetaald werk doen naast mijn werk. En dat je dus een economie krijgt een samenleving... die veel meer in balans is, als het ware. Waarbij ja. En dat is heel moeilijk uit te leggen... maar we zullen het pas zien als het er is. En ja. dan zullen we voelen dat het goed is.
0: Ja, je legt, uh, je legt uit uh, daarin uh, in je boek... Dat, dat het basisinkomen als een vloer kan functioneren... voor, voor arbeiders voor, voor werknemers, omdat ze altijd... Uh, of makkelijker dus over kunnen stappen op andere baan of makkelijker een paar maanden zonder werk kunnen zitten. Um, en dat dat ook als een vloer kan functioneren voor, uh, voor burgers. Het kan als een vloer functioneren voor journalisten... want uh, je hebt het ook veel over, 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 over de media. Um, dus ja, dus het kan als een vloer functioneren, waarbij je dus uh, als arbeider uh, makkelijker gaat staken, want je, je, hebt, je, je gaat je inkomen toch niet verliezen of je, of je werk toch niet verliezen. Maar wat, het, het kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat, dat, me, dat mensen juist luier worden en minder kritisch zijn op, op wat hun werkgever doet. Want ja, het maakt nog niet zoveel uit als ik, uh, als ik niet uh, krijg wat mij toebehoort, want ik, uh, ik rem me toch wel en ik ben hier vooral voor mijn plezier. En als die, uh, als die werkgever nou gewoon heel veel geld aan het wegsluizen is, ja, boeie laat die staking maar zitten, jongen. Ik ga gewoon lekker... Uh...
1: Ik denk dat als je deze individuele vraag aan mensen stelt, meer dan 99% zegt dat ze dat niet zullen doen, omdat mm. ze zichzelf gewoon niet zo zien. Vraag je aan mensen hoe anderen het zouden doen, dan krijg je inderdaad heel andere antwoorden. <laughs> en dat is eigenlijk altijd zo geweest. En ik denk dat we ook niet bang moeten zijn om te zeggen, weet je, dat het soms, soms zijn we een beetje lui, maar tegenwoordig zijn er lijkt er tenminste, alsof we helemaal geen kansen of, of we ons niet kunnen perpetreren soms een beetje luid te zijn. Mm. Als je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Mijn punt is dat als mensen dit bedrag krijgen, ze nog steeds mensen zijn die inherent op zoek zijn naar waardigheid, naar, 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 naar manieren om erkenning te krijgen. Uh, dat, dat het niet de ongelijkheid zou oplossen, want zoals Fukuyama zegt in zijn Einde van de Geschiedenis, je hebt aan de ene kant nodig dat mensen in de samenleving zich kunnen uh, verschillen van anderen, dat ze uh, dat ze kunnen zien dat ze beter zijn in iets... tegelijkertijd moet je ook zorgen... dat er een soort van bepaalde gelijkheid van uh, erkenning bestaat... waarbij iedereen in ieder geval weet... dat omdat één iemand er beter is... of één iemand meer toevoegt aan het BPP... dat dat niet betekent dat ze op andere manieren... heel, heel veel beter zijn of zo. Ik hoop hmm. dat ik het een beetje goed uitleg... maar in ieder geval... mensen zijn nog steeds op zoek naar waardigheid en erkenning... en als ze het bedrag krijgen... dan zal het ervoor zorgen dat ze... of dat het via betaald of onbetaald werk is tezamen met natuurlijk een overheid... die op gemeentelijk niveau ervoor gaat zorgen... dat mensen ook meer aansluiting kunnen gaan vinden... bij die arbeidsmarkt of via andere wegen... bijvoorbeeld via burgerinitiatieven of coöperaties... Eh, aansluiting vinden bij de maatschappij... dan kun je echt zien dat, dat, dat ons land op kan bloeien. En dat zal mm -hmm. heel veel hard werk vergen. Um, en dat, ja, dat, is een, dat is een groot project. Alleen, we moeten zeker niet bang zijn om, dat, om daarin te stappen. En dan zouden mensen die lui worden... wel het domste domste argument zijn.
0: <laughs> ja, um, even kijken, laten we, het, laten we het ook over het verschil tussen betaald en onbetaald werk hebben, want dat, uh, ik denk dat dat wel een fundamenteel uh, aspect is van hoe we op dit moment onze samenleving ingericht hebben en ook een fundamenteel aspect is voor, voor het basisinkomen. Um, in een maatschappij, laten we zeggen, laten we, zeggen, laten we even Ideale uh, geschiedenis uh, schetsen die nooit bestaan heeft, maar die wel in de hoofden van veel mensen leeft. Uh, als je in een maatschappij leeft waarbij je als, niet als individu opereert, maar als een uh, groep mensen, zijnde een tribe, zijnde een familie, zijnde een gezin, pick your, pick your uh, destiny, uh, wat voor maatschappij je hebt, dan kun je inderdaad veel makkelijker diversifieren dan heeft één deel van de groep. Uh, die verricht betaald werk of die verricht, verricht werk op de markt en een deel van de groep richt zich op, het, uh, op de zorg binnen de groep en dat is dan in dat gedeelte onbetaald, maar hè, doordat de maatschappij zo ingericht is, jaren, 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 um, zo werd het vroeger ook, je had met, één, met één, uh, één deel van het gezin kon je een gezin onderhouden en de rest deed dan onbetaald werk. In heel veel delen van de wereld is dus dat nog steeds het geval. Nou, daar zijn we steeds meer vanaf gestapt, want we zijn individuen en we willen allemaal onze eigen, uh, onze eigen carrière. We willen allemaal onze eigen waardigheid. We willen allemaal onze eigen vrijheid en zelfstandigheid kunnen, kunnen behouden. Um, um, en daar richt de markt zich dan weer ook weer op in, waarbij je dus nu als individu overleeft. Um, daardoor is er geen plek meer, of steeds minder plek, of misschien zelfs is onbetaald werk uh, uh, onwenselijk... omdat je het dus niet kan kwantificeren. Je kan het niet vermarkten. Je kan er niet op verdienen op een of andere manier. En je kan er niet op innoveren. Terwijl het wel een van de belangrijkste laat zeggen, uh, handelingen is... Of, of vormen van relatie is die je met iemand kan hebben. Namelijk gewoon zorg. Um, en het vrijheidsdividend zou denk ik of een basisinkomen zou denk ik daarvoor heel interessant kunnen zou heel interessant zijn omdat je dus ruimte geeft uh, en investeert op die manier in uh, relaties tussen mensen die van zorg zijn of productief zijn zonder dat dat hoeft hoeft zonder dat het gekwantificeerd hoeft te worden. Twee vragen die ik daar dan bij mij dan opspelen is is het dan niet eigenlijk een pleister? Op een fundamentele probleem. Namelijk dat we in een gekwantificeerde. Monetaire maatschappij leven. En dat we dus op deze manier. Laten we uh, zeggen. Een safe inbouwen. Um, dat is één. Twee ben ik vergeten. Laten we het bij één houden. Misschien is dat een goed, uh, goed punt waar we het over kunnen hebben.
1: Ja nee. Dat is inderdaad het probleem. We, we leven in een maatschappij waarin. Overheden via uh, begrotingen. En eveneens bedrijven. Via hun begrotingen. Eigenlijk alles in dienst stellen van aan de ene kant het op orde brengen van die begroting. Waarbij we in zien oké okay, we zien Griekenland, we zien dat de schuld gestegen is. Uh, mijn, mijn boekje zegt, bezuinigen werkt altijd. Er wordt bezuinigd en de schuld van Griekenland die groeit met uh, iets van 40, 50 procent. Want wat gebeurt er? Uh, mensen hun sociale voorzieningen verdwijnen in rap tempo. Ze vallen uit de arbeidsmarkt. Uh, opa's steken zich in brand voor, voor hun bank, omdat hun pensioen opgelost is. Het hele sociaal contract en vertrouwen van mensen daalt. Waardoor hun samenwerking verdwijnt en de economie ook minder goed gaat draaien. Maar ja, dat zien al die mensen niet. Want ze zitten op een hoog niveau naar cijfers te kijken. En ze zien niet al die diverse verschillen in mensen, die interacties die, die mensen elke dag met elkaar hebben. En, en hoe divers dat allemaal is.
0: Ja, maar en, zien zij niet die opa's zichzelf in brand steken?
1: Dat zien ze uiteindelijk wel, inderdaad. Maar de vraag is. Wat doe je daar vervolgens mee? En ben je dan bereid om vervolgens de macht die impliciet verscholen zit in jouw positie als een IMF of als de EU, om dat te zeggen, nee we gaan niet bezuinigen. Want de vraag is, voor wie wordt er precies bezuinigd? Is dat voor de landen zelf? Is dat, of is dat voor de mensen die, in dit geval de Duitse, Amerikaanse en et cetera banken, die heel veel schuld hadden uitstaan in Griekenland. Schulden waar Griekenland niet per se heel veel fout aan had. Even terug naar het punt, inderdaad, hmm. we zien dus dat er continu van bovenaf, omdat het nu via bedrijven is die uh, werknemers in dienst stellen van de korte termijn winst, waarbij reorganisaties en ontslagen, waarbij uh, lagere lonen, dat is allemaal geoorloofd, zolang maar de winst zeker wordt gesteld. Waardoor er dus op de lange termijn heel veel minder mogelijkheden zijn en vrijheid voor mensen om op andere manieren uh, aan hun bedrijf iets toe te voegen, waarbij ze bijvoorbeeld meer macht hebben... Om inspraak te hebben over waar het bedrijf dan naartoe gaat. En welke uh, beslissingen ze nemen. Eveneens als je dit dus ziet in de, in de politiek. Um, en dat we dus ja, heel veel waarde, Heel veel sociale cohesie kwijtraken. Omdat we dat dus allemaal niet kunnen kwantificeren. En dat dividend is een stapje in de goede richting. Dat zeg ik ook in mijn boek. Als je zorgt dat het ook echt een middel is. Om die ongelijkheid terug te dringen. Als je ervoor zorgt. Dat samen met dat dividend je bijvoorbeeld coöperaties gaat stimuleren. Zoals energiecoöperaties, wooncoöperaties, uh, ander soort coöperaties. Waarbij mensen dus niet alleen vertrouwen met elkaar opwekken. Omdat ze samen ergens aan werken. Maar ook uh, een macht tegenover andere machten uh, zetten. En het dividend is onvoorwaardelijk. Waardoor het dus ervoor zorgt dat niemand de macht heeft om daar voorwaarden aan te, te stellen. Waardoor mensen dus, ja, meer vrijheid hebben als het ware. En het moment waarop je voorwaarden gaat stellen... tot slot... moet je al denken... oh, daar zit waarschijnlijk een bepaalde maat van kwantificering achter. Want waarom stel je voorwaarden? Omdat je wil dat de cijfers die jij hebt... een bepaalde kant op gaan.
0: Hmm. Hmm. Ja, als het onvoorwaardelijk moet zijn... dan zou het al bijna in een grondwet moeten verankerd worden, toch? Ja.
1: Daar zeg ik niks over, maar als ik ooit de <laughs> politiek in ga... ga ik er nog eens over nadenken. <laughs>
0: Ja, ja, want die onvoorwaardelijkheid, die, dat, dat, dat moet natuurlijk diep verankerd worden in wetgeving. Want anders uh, is het bij elke nieuwe uh, verkiezing weer een, weer een onderwerp van discussie natuurlijk. Ik zou
1: zeggen dat de onvoorwaardelijkheid wel in de wet vastgelegd moet worden, maar niet de onvoorwaardelijkheid van het dividend zelf. Want ik denk dat het moment waarop je, zoals Duitsland bijvoorbeeld deed in de schuldencrisis, een, een schuldenbremse invoert zij hadden mm -hmm. dus gewoon een stop op meer schulden dat maakt je systeem heel fragiel want er is totaal geen ruimte meer voor veranderlijkheid wat mijn punt dan is het liefst zou ik zien dat een samenleving altijd genoeg gelijkheid kent en ik denk zelf ook heel veel na over hoe zou je nou voor kunnen zorgen dat een samenleving nooit meer opkomt en neergaat zoals uh, in mijn boek Utrechtse historicus Bas van Bavel zegt waarbij je dus ziet dat samenlevingen of dat nu Italië in de 13e eeuw is, Irak in de 9e eeuw, en Nederland in de Gouden Eeuw en nu ook uh, onze samenlevingen. Mm -hmm. Dat de vermogensongelijkheid ongelijk eerst laag is en dan gaat de samenleving bloeit op. Die is heel erg, uh, uh, ja, sterk. En dan gaat het weer naar beneden omdat die ongelijkheid stijgt. Dan denk ik, hoe gaan we nou zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren? Terwijl op dit moment ben ik nog in mijn denkproces dat ik zeg, je moet dat ook een dividend niet in de wet vast gaan leggen omdat politiek is tenslotte een strijd om ideeën. En als mm. mensen niet eens zijn met het dividend. Het kan zomaar zijn dat het gewoon helemaal niet goed werkt. En dat er wellicht andere, betere ideeën zijn. Ja dan, als het ja. dan in de wet staat, is het fucking totalitair.
0: Ja. Dus dat moet je natuurlijk niet doen. Heel, ja nee, dat vind ik, dat, dat, de, de respect voor het voorschrijdende inzicht inderdaad. Want de vraag namelijk, hoe kunnen we zorgen dat een samenleving nooit meer omlaag gaat. Is natuurlijk... Is een heel gevaarlijke vraag, want dat is de weg naar totalitarisme. Dat is de weg naar fascisme, bijvoorbeeld. Misschien zelfs, laat ik even heel groot maken. Maar het feit, als je, als, je, als, je, als je de hoop hebt om in één generatie de problemen op te lossen. Wat je eigenlijk aan het doen bent, is, om volgen, is de volgende generatie de kans ontnemen om de problemen op hun eigen manier op te lossen. Dus ja, als je dat is ook te, tegelijkertijd. Ook gewoon het einde van de geschiedenis. Letterlijk het einde van de geschiedenis. Als je dat ooit voor elkaar zou kunnen krijgen. En dat krijg je natuurlijk niet voor elkaar. Want als mens heb je maar een bepaalde... Uh, uh, bepaald, uh, je, je, misschien als je echt een genie bent. kun je 500.000 jaar vooruit kijken. Er zijn wel misschien wel genieën geweest. Die werken geschreven hebben. Die nog steeds relevant zijn. Maar ja, verder dan dat. Echt kijken, dan dat wordt natuurlijk heel lastig denk ik. Uh, dus je hebt ook maar een bepel, beperkt perspectief. Op de wereld. Uh, en wat dat betreft kun je denk ik beter aan het concentreren. Hoe kunnen we deze problemen nu oplossen? En voor jou op dit moment zeg jij dat de vrijheidsdividend de eerste goede stap is die we moeten zetten. En, uh, en de rest is aan de volgende generaties. Goed punt. Um, even kijken. Uh, ja, waarom het vrijheidsdividend? Misschien even daar. Waarom, waarom, waarom het basisink? Waarom niet? Dus eigenlijk gewoon direct investeren in die FNV? Waarom niet direct investeren in coöperaties? Waarom niet gewoon. Uh, kinderopvang, gratis maken, um, laten we zelfs zeggen, de voorwaarden uit de bijstand weghalen. We hebben geen vrijheidsdividend, maar iedereen die de bijstand aan wil vragen, uh, kan dat zo doen. Um, en je kan het ook weer, uh, weer stoppen als je betaald werk hebt. Um, wat hebben we nog meer? Wat probleem is, uh, inkomen gaan we minder belasten, vermogen gaan we, gaan we zwaarder belasten. Dus al die dingen die we zouden willen zien, gaan we gewoon doen, maar we gaan geen vrijheidsdividend doen.
1: Ja, nee, dat is ook zeker een uh, optie. Uh, tegelijkertijd zul je dan ook, als je dat gaat doen, heel goed moeten kijken naar op welke manier je macht uh, bijvoorbeeld verdeelt, om maar een voorbeeld te geven. Stel, je kiest bijvoorbeeld voor een basisbaan. Vaak wordt een basisinkomen, of in dit geval het vrijheidsinvident, diametraal ten opzichte van een basisbaan gesteld. Het is altijd of-of. Het is nooit, zoals ik ook zeg, we zouden ook best een basisbaan, kleine vormen daarvan, op, op lokaal niveau kunnen combineren met een dividend. Want er zijn genoeg mensen die een tijdje graag om weer even gewend te raken aan het werken, uh, gewoon een basisbaan in, in lokale gemeente willen, om dan van daaruit een stap verder te maken samen met een dividend. Enfin, en het moment dat je een basisbaan creëert, waarbij dat heel veel op, op centraal niveau gebeurt, dan creëer je dus, dat is dat is het punt, wat mijn punt is, dan heb je weer een, een ander soort machts Verdeling als het ware. Uh -huh. Waarom ik dan weer voor dividend pleit. Uh, is dat. Omdat het onvoorwaardelijk is. En je ook bij heel veel andere ideeën. Heel moeilijk die onvoorwaardelijkheid kan inbouwen. Is het een veel directere. machtsverschuiving Naar het maatschappelijk middenveld. Een machtsverschuiving waarbij ik betoog dat die heel hard nodig is. Zoals ik in het boek uh, uiteenzet. En. Uh, dan zul je daaromheen. Inderdaad ook andere dingen moeten gaan doen. Bijvoorbeeld wetten. Waardoor vakbonden beter beschermd zijn. Of ...andere manieren om macht gezonder te verdelen. Um, en tegelijkertijd zie ik ook met het dividend... ...dat het een veel, naar mijn mening... ...groter potentieel heeft om... Uh, ...verschillende kiezers en kiezersgroepen... ...bij elkaar in één coalitie te krijgen... Mm -hmm. ...dan andere ideeën dat hebben. Uh, Bernie heeft in Amerika... ...wel heel mooi laten zien. Uh, hij heeft niet voor een op gepleit... ...hoe je dus ook heel veel mensen... Bij, ...bij jou in de coalitie kunt krijgen... ...die op het eerste oog niet... ...met elkaar... Uh, overeen zouden kunnen komen. Mm -hmm. Waarbij hij heel veel mensen die uiteindelijk niet op Trump hebben gestemd... wel uh, bij zich had gekregen. En mijn punt is... dat is de allergrootste uitdaging voor de politiek momenteel. De enige manier om de macht van bepaalde economische... of politieke elites te doorbreken... is door een hervormingscoalitie te hebben. En ik zie gewoon heel veel mogelijkheden... aangezien je dus uh, in Nederland... zowel bij uh, links uh, meerderheden ziet... Um, als wel bij, uh, bij wat meer... rechtse uh, partijen... dat als je die groepen bij elkaar krijgt... Onder een, onder een heel inspirerend verhaal... zoals bijvoorbeeld Andrew Yang die had... of welke andere politicus dan ook die dat doet... dan kun je dus vervolgens ook veel beter... de stap gaan maken om al die andere dingen... in te voeren. En de vraag is... Um, en dat, dat weet je niet... want ik kan niet in de toekomst kijken... kun je dat ook met al die andere dingen? Want daar is in het verleden al voor gepleit. Het is niet alsof daar nu niet voor wordt gepleit... Alleen op een of andere manier en slaat het niet aan mm -hmm. erbij, bij de kiezers. Terwijl dat dividend is nou juist iets wat van links tot rechts... bij de stemmers wel te verstaan. Niet bij de partijen, want ik doel niet op de partijen. Um, aanslaat. Sorry,
0: sorry, wacht, wacht, wacht. Het slaat... Oh ja, oké, okay, ik snap je. Ja, bij de stemmers, ja.
1: Klopt, want ik ga niet Rutte overtuigen van het basisinkomen, Want Rutte, die waait met alle winden mee. En hij zal toch niet overtuigd zijn ervan. Wat mijn doel is, is dat je dus met het dividend... Juist omdat het ook heel erg van een... Een, een, een meer um, op een andere toekomstgerichte overheid uitgaat. Het geeft mensen meer vrijheid tot ondernemerschap. Het zorgt ervoor dat het MKB ervan profiteert, want er wordt meer geld uitgegeven. Dat gewoon uh, een aantal mensen van de VVD naar mij toe komen. En dat daarom de VVD denkt: oh shit. En dat je volgens met je pijst op tafel slaat en niet deel wordt van het systeem. En je zegt: nee, we gaan het gewoon doen, want ik heb zoveel zetels. Dus dat is een beetje hoe ik het dividend als soort van ook als ook als perfect middel zie, je als perfect idee... om verschillende mensen bij elkaar te brengen. Want het gaat juist van vertrouwen in de mens uit. En dat is iets wat vaak door ideologieën door, door heen snijdt.
0: Ja, uh, als een bindmiddel voor het, uh, het voor het fragmenteerde politiek landschap... Uh, zou dus het, het vrije div dividend meer kunnen betekenen dan al die andere... Uh, aspecten. Ja uh, hoe, hoe zit het met partijen want je hebt met, meerdere, met verschillende partijen gepraat je, uh, je hebt ook uh, geprobeerd uh, mensen te overtuigen om een basisinkomen echt volledig in de in het programma te zetten. We hebben het er ook over gehad met Splinter uh, maar volgens mij was er niemand die echt overtuigd was om daadwerkelijk het basisinkomen zo pap in, ba in het programma te stoppen toch? Nee niet echt. Volgens mij is het alleen partij van de dieren die heeft echt ingezet tegelijkertijd hebben zij er
1: niet echt actief voor gepleit... en dat is nou juist de, de belangrijke stap. Yang, als je zijn filmpjes terugkijkt... ging letterlijk op een podium... met Joe Biden en Bernie Sanders... maakt hij het publiek helemaal wild... Op, met de manier waarop hij voor... Uh, freedom Dividend pleitte. Mm. En dat is de stap die nu nodig is... waarom, uh, in Nederland tenminste... Die, dat iemand dat doet. Dus in die zin vind ik... als het in het verkiezingsprogramma staat... dan is dat nog helemaal geen stap ver genoeg. Je moet echt... Dit idee is een centraal idee waar al je andere ideeën omheen draaien. Namelijk mm. meer vertrouwen naar de burger. En meer mogelijkheden voor de burger om wat onderop aan onze samenleving te bouwen. Uh, ga zo maar door. En uh, ik heb dus, om daar even op in te gaan, wel met Volt veel gesproken in de zomer. Mm. Uh, en wel eens met andere partijen. Maar ik denk dat... dat het, ja, ik hoop heel erg dat dat het dat de aankomende vier jaar of wanneer de nieuwe verkiezingen komen, dat er toch nog... ...toch die stap wordt gezet of zo. Want tot slot, wat ik ook in mijn inleiding zeg... ...we zijn het punt van experimenten... ...lijken we echt voorbij te zijn. Omdat er echt op grote en kleine schaal alles laten zien... Mm. ...wat geldgeven doet. En tegelijkertijd kan het ook een signaal afgeven... ...dat je mensen niet vertrouwt of zo. Waarom zouden die experimenten anders uitpakken in Nederland? En waarom zouden Nederlanders niet iets goed doen met dat bedrag? Het moment waarop experimenten gaat doen... ...kan dat... En uh, ja. soms averechts werken. Ja.
0: Ja, ik weet niet man. Het is ook wel echt... Je, je, het is wel echt stel je voor... Volgende week wordt het ingezet. Vrijheidsdividend. Iedereen krijgt... elke maand 1250 euro.
1: Nee, 1000 euro.
0: 1000 euro, oké. Okay. 1000 euro. Geen zorgtoeslag meer. Geen huurtoeslag. Geen zorgtoeslag, ja, zei ik al. Uh, huurtoeslag
1: blijft wel, want... Dat is iets wat ik ook zeg... dat wel op de korte termijn moet blijven. Het is namelijk een dusdanig... Uh, toeslag en belangrijke toeslag voor mensen... aangezien die huurprijzen ook helemaal uit de hand zijn gelopen. Dus pas, dat kun je echt pas weg doen... Als, als die woningmarkt een beetje weer normaal is. Ja,
0: oké. Okay. Honderden, zo niet duizenden ambtenaren... moeten, uh, moeten een nieuwe functie gaan krijgen. <laughs> heel veel formulieren moeten we weggooien. Echt heel veel formulieren moeten we weggooien. Ehm... Um, wat, wat gaat er gebeuren in Nederland als dat... Nou ja, dat gaat natuurlijk... Ik vind het gewoon ook gewoon heel lastig om zo'n wereld voor te stellen. Waarin je, waarin je gewoon elke maand van de overheid duizend euro op je... Ja, nou, ik kan me enigszins voorstellen. Want ik heb natuurlijk gestudeerd met een, uh, met een basisbeurs. Ik heb een beetje een voorstelling ervan. Um, ik denk dat het fundamentele probleem is dat... Kijk, dat we. Even los van die baas komen We zijn te veel consumenten geworden. En te weinig burgers. We zijn te veel arbeiders geworden. En te weinig samen. Mensen die, mensen die in een gemeenschap leven. En. Um, en eigenlijk al die initiatieven. Om meer eigenaarschap te creëren bij mensen. Of meer met elkaar te zijn en dergelijke. Die falen een beetje. Omdat ze die twee kernproblemen niet aanpakken. Um, namelijk dat we. Heel veel werken, 40 uur per week, vijf uh, dagen in de week. Eigenlijk best wel veel om vijf dagen in de week aan iemand anders te geven. Je tijd is niet van jezelf en je arbeid is niet van jezelf, van iemand anders. Dan zijn je natuurlijk het werk super leuk vindt. Uh, en dan nog energie over te houden om je te bekommeren om je gemeenschap, uh, de, bredere, de bredere praktijk, terwijl er tegelijkertijd zoveel te doen en te beleven en te kijken is. Wat veel interessanter en leuker, en laat ik zeggen, visueler is dan, uh, dan in zo'n saaie buurtavond te gaan zitten. Uh, dus als ik, uh, als ik mijn, uh, uh, mijn baan heb gedaan waarin ik heel veel uh, plezier uithaal, waarin, of, of gehad, mijn werkdag heb gehad, heel veel plezier uithaal, ik uh, ben, uh, haal daar trots uit, en dan moet ik s'avonds naar zo'n buurthuis, sa saaie buurtavond, terwijl ik ook gewoon op de bank. En een enorm vette film kan kijken. Um, ik maak het even heel banaal. Want ik denk dat de manier waarop we ons leven invullen. Ook gewoon heel veel energie van ons wegneemt. En tegelijkertijd ook heel veel van, 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 voor ons wil verzorgen. Even heel simpel. Uh, als ik in de toko kom. Dus uh, waar, uh, waar het eten veel minder al. ...uitnodigend is om gekookt te worden... ...dus de courgette ziet er niet allemaal even goed uit... ...ik moet gaan checken of de sinaasappel goed is of niet... Uh, ...moet ik echt meer mijn best gaan doen om te koken... ...terwijl als ik naar Albertijn ga... ...ik pak een zak hier, ik pak een sausje daar... ...ik sta bij de, bij de counter en ik ben klaar. Dus ook, het, ook hoe je hoe je leven goed kan vormgeven... ...wordt ook enigszins uitgehold... ...doordat het makkelijker gemaakt wordt... ...tegelijkertijd wordt er heel veel energie... ...van je weggezogen door al die uh, dingen die je kan consumeren... Door je, door je baan en dergelijke. En dan moet ik ook nog eens... Uh, de verantwoordelijkheid voelen... om in zo'n saaie buurtavond te gaan zitten.
1: Nou ja, het is een heel lang antwoord... wat ik op zou moeten geven. Ik ga het zo goed als zo kwaad mogelijk proberen te doen... want je snijdt heel veel verschillende thema's aan. Ik vond het heel leuk om hierbij ook kort even... Thijs Lijster te noemen. Ik ben zijn boek nu aan het lezen. De grote vlucht inwaarts. En hij bespreekt een aantal dingen die jij nu bespreekt... Uh, hij legt bijvoorbeeld uit dat uh, wat Marx ooit uitlegde, was dat juist uh, arbeid en vrije tijd vroeger nog heel erg gescheiden was. Je ging heel veel werken en het doel was dat als de arbeider dan thuis zou zitten, hij enkel de cruciale functies nog zou kunnen doen. Eten, uh, iets kijken, et cetera, om dan de volgende dag weer de arbeid te kunnen leveren. In de huidige maatschappij lijkt het alsof die twee dingen steeds meer door elkaar zijn gaan, zijn gaan lopen. Waarbij uh, arbeid, vrije tijd wordt een vrije tijd, arbeid... Waarbij we investeren in sociale relaties in plaats van gewoon vrienden, ja, vrienden hebben. Waarbij je ook in de arbeid steeds meer ziet dat het creatief moet zijn, leuk. Uh, dat het allemaal, ja, zeg, dat is een heel ander onderwerp, maar het snijdt er een beetje aan. Mm -hmm. En um, dan zal ik eerst beginnen bij je stuk over het internet. Want wat daar heel erg interessant aan is, inderdaad. En dat bespreekt Robert Putnam ook in de nieuwe versie van Boding Alone, in het einde van dat boek. Namelijk, wat hebben we nou gezien? Wat voor invloed heeft het internet gehad op de mate waarin mensen zich in hun lokale gemeenschap um, uh, springen uh, of daarin deelnemen? En je ziet inderdaad dat dat een correlatie heeft, dat het daardoor daalt. Gelijktijdig zie je ook dat uh, offline en online heel erg met elkaar in samenspel zijn. Waarbij je ook ziet dat heel veel, of dan, je kunt het een saaie buurthuis noemen, maar het hangt er vanaf met wie je het doet. Uh, en het kan ook, sure, sure. Het kan ook, er zijn ook heel veel andere opties. Hè? Je hoeft niet aan de gemeenteavond ja. te gaan. Uh, je kunt ook naar je vrienden gaan of iets anders met mensen bedenken. Een ondernemertje starten of een burgerinitiatief samen bij mensen thuis. Um, dat, dat dat heel erg met elkaar overlapt Dus als die online contacten, dat die weer offline contacten opleveren. Potentieel tenminste. Um, daarnaast is ook inderdaad van na een lange dag werk. Wil je ook gewoon op de bank zitten. En dat is sommige mensen. En dat is ook logisch. En dan moeten we ook weer terug naar naar werk zelf. Want wat we zien eigenlijk is dat de werkvloer, uh, zoals uh, Kim Putters zegt, daar, daar zien we steeds minder dat mensen frequente contacten met elkaar kunnen onderhouden, omdat die arbeid ook steeds meer gestandardiseerd is, in stukjes gehakt, waarbij mensen elkaar, of dat nu Uber, Deliveroo is, elkaar helemaal niet uh, op lange termijn tegenkomen en lange termijn met elkaar opbouwen. Of dat nu is omdat de werkvloer in dienst van die korte termijn winst veel minder op, op samenwerking en veel minder een omgeving creëert... waarbij echte vriendschappen kunnen ontstaan... waarbij je dus ook daarbuiten... met die vrienden vrijwilligerswerk gaat doen... of iets anders. Maar eigenlijk is een, een omgeving wordt gecreëerd... waarbij er veel meer concurrentie bestaat. Want omdat die winst gerealiseerd moet worden... omdat mensen zien... oh, ik kan ieder moment ontslagen worden... in dienst van de winst voor de aandeelhouder... dan creëert dat een bepaalde cultuur... die niet op basis van samenwerking... en, en, en compassie is, ge, is georganiseerd... maar op basis van... ...enkel concurrentie en et cetera. En we moeten juist een beetje van allebei hebben. Het is altijd een balans. En mijn punt is nou dat um, als we ook zorgen dat werk anders wordt... ...en dat dividend zorgt daarvoor. Het zorgt ervoor dat mensen ander werk ook kunnen gaan kiezen. En dus uh, mensen die werk, uh, dat ook be bedrijven zelf moeten gaan nadenken... ...over hoe ze een andere cultuur kunnen creëren. Want die werknemers die kunnen nu veel eerder weg... ...als zij denken, ja, dit, is niet, dit is niks voor mij... Ze kunnen veel eerder uit het systeem en de rat race stappen. Dat is ook werk veranderd. En daarbij, even tot slot. We zien dat mensen vrijwilligerswerk juist naast betaald werk doen. Mensen die geen betaald werk doen. Doen minder vrijwilligerswerk dan mensen die betaald werk doen. Dus als je mensen zorgt dat mensen die structuur van het betaald werk al hebben. Dan zullen ze, da zullen ze daarnaast ook, ook meer vrijwilligerswerk gaan doen. Of dat nu die saaie buurtavond is. Of iets anders. Maar... Dat, dat mogen mensen, dat, dat is ook het punt. Hè. Ik probeer niet te zeggen. Oh, je je mm. moet naar de gemeenteavond. Want we moeten de di diploma-democratie afschaffen. Waarbij alleen al hoogopgeleid naar de gemeenteavond gaan. Het is helemaal vrij aan mensen om te, te zeggen hoe zij aan hun sociale leven. en aan de sociale pilaar willen werken. Dus mm. ja. Mm,
0: mm. Ja, ik denk ook uh, in dit geval dat het vrije dividend. dat beoogde voordeel. die je hier noemt, vooral kan bereiken bij. Uh, 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 de onderdelen van de samenleving die heel hard moeten werken en heel moeilijk rondkomen en daardoor dus eigenlijk inderdaad veel minder bandbreedte hebben of totaal geen bandbreedte meer over hebben om om zich heen te kijken. Um, en tegelijkertijd heb je nog steeds um, dat super handige ding die heel veel leuke dingen voor je heeft en constant je aandacht vraagt. Dus als je inderdaad geen bandbreedte hebt... Dan, dan, dan geef je daar ook graag aan toe... want dat is superleuk. Um, en dat dus... Dus ja, dat, dat, dat dus meer dan voor degenen... die al uh, uh, redelijk comfortabel zitten. Maar de, de vrijheidsdividend dividend werkt alleen maar... als je het aan iedereen geeft. Ja, werkt alleen maar. Werkt het beste als je het aan iedereen geeft. Ook aan degenen die... Het eigenlijk helemaal niet nodig hebben, al, al, al comfortabel genoeg zijn en ook genoeg energie nog steeds hebben om naast hun werk te werken aan die sociale pilaar, of misschien door hun werk al werken aan het, sociaal, aan het sociale en het maatschappelijk pilaar. Um, je maakt dan een punt waar ik op wil reageren, want die ben ik. Uh, oh ja, dat, uh, dat bedrijven steeds meer een, een werksituatie creëren waarin concurrentie. In, Belangrijker wordt en samenwerking, minder is dat zo? Want kijk, het punt is, ik, ik weet het niet, hè? Ik, ik vraag dat. Kijk, als het, als het zo is dat uh, voor succes een balans tussen samenwerking en uh, samenwerking en concurrentie een vereiste is, dan lijkt het me evident dat een succesvol bedrijf dat snapt en dat ook. Um, Beoogd. En ik, kan, ik, ik weet niet hoe het bij Google eruit ziet, maar als ik dingen van Google lees, dan hebben ze daar ook heel veel over. Dat nou, kan natuurlijk marketing zijn en het kan natuurlijk PR zijn. Bij een Deliveroo en een Uber zie ik heel goed wat je bedoelt. Uh, kantoorbanen die ik heb gehad, zie ik juist niet wat je bedoelt. Dan zie ik een heel andere situatie. Um, dus kun, kun je dat iets meer uitleggen of onderbouwen?
1: Ja, ik denk dat het meest belangrijke onderscheid wat je moet maken is of een bedrijf bijvoorbeeld een familiebedrijf is. Uh, een MKB bedrijf of dat het een bedrijf is die uh, in handen is, of van bijvoorbeeld aandeelhouders die op de beurs uh, is, die indirect op de beurs is. Het kan ook zijn dat het bedrijf weer onder een groot hedge fund valt, die weer op de beurs actief is. Dat kan heel erg uh, fijnmazig zijn, maar in ieder geval, waar is een bedrijf primair mee bezig? En als we het hebben over uh, familiebedrijven, als we het hebben over MKB bedrijven, dan zien we ook dat die uh, elke maand meer geld terug investeren in hun bedrijf. Um, dan dat is ook een feitje in het boek. dan uh, bedrijven die, die op de financiële markt primair aan een verantwoordelijk aan het afleggen zijn, die investeren veel minder terug in hun bedrijf. En dus ook indirect in de opleiding van hun werknemers en de mate van vertrouwen en samenwerking uh, daarbinnen. Bijvoorbeeld mm -hmm. omdat het geld terug in, wordt geïnvesteerd in lonen, waardoor mensen ook het gevoel hebben gewaardeerd te worden. Um, en dat je ook ziet dat familiebedrijven veel, veel meer continuïteit hebben. Uh, Jumbo is een bedrijf wat van, van oud-jaar-familiebedrijven is, en het bestaat gewoon heel lang, en heeft daardoor ook andere, andere en, ook meer belang dan enkel winst. Het is namelijk een bedrijf, wat ze ook in de familie willen houden, en op de lange termijn willen laten bestaan. Het punt wat jij maakt over, wat zou een bedrijf dan toch ook weten, van, um, als, een, als daar een balans nodig ja, is, dan gaan nou, ze dat steken toch hoog, doen. nog,
0: alleen de, alleen de bedrijven die het, die het toepassen, zouden succesvol worden dan.
1: Klopt, en dat is iets heel, heel erg moois wat uh, Simon Sinek laat zien in zijn boek uh, Leaders Eat Last. Waarin hij dus eigenlijk laat zien hoe juist die bedrijven en die leiders binnen bedrijven die die organisatievoering op een heel andere manier inrichten, dat die juist in tijden van crisis het veel beter doen dan de bedrijven die enkel gericht waren op winst. Want wat gebeurt er nou? Die aandeelhouders willen gewoon hun winst op de, op de korte termijn en heel veel is, is daarvoor... Uh, geoorloofd. En wat je ook ziet is dat die aandeelhouders, hun aande dat aandeelhouders in het algemeen steeds korter hun, hun aandelen aanhouden. Het lijken weliswaar eigenaren, maar het lijken wel huurders, want ze houden het vaak maar drie, vier, uh, vijf maanden. Dus heel kort, waarbij ze dus heel snel winst willen maken, en dan hebben ze totaal geen loyaliteit of verantwoordelijkheid meer naar de werknemers en het hele bedrijf toe, want ze hebben gewoon geld verdiend. Ze hebben een aandeel gekocht, uh, ze hebben uh, korttermijn winst geëist, ze hebben bijvoorbeeld een heel bedrijf opgekocht, heel veel ontslagen doorgevoerd, een totale herstructurering en het vervolgens doorverkocht met winst. Um, en eigenlijk zijn mensen gewoon totaal. Er wordt totaal geen verantwoordelijkheid meer afgelegd aan mensen, als het ware. Dus ik zeg niet dat het in elk bedrijf zo is, maar wanneer je ziet dat steeds meer bedrijven primair, rondom winst te gaan draaien, dan zul je ook zien dat die werkvloer verandert. Dus ik ben ook helemaal niet verbaasd dat jij banen hebt gehad waarbij je totaal dat niet uh, merkt. Uh, dat, daar verbaas ik me niet over. En, um, dat, dat bestaat inderdaad. Mm,
0: mm, mm. Goed punt, goed punt. Um, even denken. Is er nog iets belangrijks... dat we moeten bespreken wat we nog niet hebben besproken? Niet dat ik weet. Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan, ik denk dat we dan het meeste wel hebben gehad... Um, we kunnen natuurlijk nog, nog, nog een stuk dieper ingaan op je boek, want je, je legt daar natuurlijk nog veel meer uit, maar dan moeten mensen denk ik het maar kopen. Uh, Samenrijk van Prometheus bij Prometheus. Prometheus Prometheus. Prometheus. Um, kan zeker mensen aanraden, zeker als een, als, als een intro willen, het is een, het is een goed boek. En uh, ja, Verder wil ik je bedanken man voor de tijd. En uh, we hebben eindelijk die podcast opgenomen. Uh, en uh, ik denk dat we elkaar vast wel spreken als je weer uh, met je volgende boek uh, klaar bent of weer iets anders, uh, anders nieuws ontdekt hebt
1: ja nee geen probleem het was heel erg leuk en ik denk dat het uur ook gewoon een mooie tijd is voor de mensen die ook, die ook luisteren en ik denk ook dat het goed is dat we niet nu nog dieper ingaan want dan hebben we straks bij het tweede boek wat hopelijk in januari, februari, maart uh, kan gaan komen hebben we weer mogelijkheid om wat dieper op de thema's die we hier al hebben besproken in te gaan en tot slot wat heel interessant was van uh, bandbreedte Um, de, in mijn tweede boek zit ook heel veel gedachten over Daniel Kahneman en systeem 1 en systeem 2 denken, oftewel snel en langzaam denken dat, dat zijn zoveel dingen die ja, het is gewoon echt interessant, maar in ieder geval het was heel leuk om met je te praten en uh, hoop ik spreek elkaar weer snel
0: mooi, dankjewel, dankjewel, fijne dag
1: doei, doei.